0: hola 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 bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca online aprovechando el poder de amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees en el episodio de hoy episodio número 25 vamos a hablar sobre el cierre de listings en masa y cómo no creación de audiencias empezamos Hola de nuevo, muchas gracias por estar aquí conmigo en un episodio más. Quiero deciros que, antes de empezar, que si escucháis un pequeño así movimiento de fondo, un zumbidillo, eso es del, del ventilador de techo porque aquí en Córdoba estamos ardiendo, estamos a finales de junio y bueno, pues hace muchísimo calor y os pido disculpas por si afecta de algún modo a la calidad del audio. Y ahora sí, pues comenzamos con este episodio número 25. Hoy vamos a empezar con la sección de noticias de Amazon. ¿Qué hay de nuevo, Jeff? Bien, pues bueno, el amigo Jeff, además de estar despertando una polémica bestial en todo el mundo porque Amazon no va a pagar impuestos, eh, bueno, no sé si lo sabes ya, pero a pesar de haber generado billones de dólares en beneficios eh, pues otro año más no van a pagar impuestos. En fin, estos temas de política se los dejamos que cada uno los solucione en su país. Y lo que nos interesa a nosotros, pues que además de todo esto, eh, pues bueno, Amazon hace, lleva un par de semanas suspendiendo listings en masa, sobre todo en Estados Unidos. Muchos vendedores han encontrado de la noche a la mañana con que todos o algunos de sus listings estaban inactivos. Como te puedes imaginar, esto pues, es como una especie de pesadilla ¿no? para el vendedor en Amazon. Pues bien, el motivo ha sido pues, que estos listings no cumplían con las normas de Amazon con las normas de estilo de las distintas categorías de, de Amazon en concreto los títulos, han sido los que no cumplían y los que han activado toda esta serie de suspensiones eh, Bueno, pues hay mucha gente que piensa que, pues que en un título hay que meter tantas palabras clave como quepan y están tan obsesionados con optimizar el listing que yo creo que esto no es optimizar eh, pero bueno, ah, pues o que están tan obsesionados con optimizar el listing a ojos de Amazon Que se olvidan de que quienes compran son personas Y no un robot ni un algoritmo Otros pues a, además o en vez de petar el título con palabras clave Lo que hacen es que añaden eh, pues, frases o palabras no permitidas Como oferta, o añaden precio incluso términos como el mejor, es decir, para hacer destacar su producto diciendo que es el mejor de entre todos los demás. Y bueno, en este último caso en concreto es que si resulta que ese producto no es el mejor o muy fácilmente, ya que ser el mejor es algo totalmente subjetivo, pues si resulta que la persona o que varias personas reciben este producto que supuestamente era el mejor y ellos piensan que no es el mejor y lo devuelven y eso perjudica a... Como esas personas ven a Amazon, pues entonces Amazon va a llegar con su hacha y se va a cargar a esos vendedores. Porque ya sabéis que, que para Amazon la experiencia del cliente es sagrada. Y por lo tanto cualquier mínimo detalle que ellos puedan sospechar que va a perjudicar la experiencia del cliente, pues eso activa su, su maquinaria de suspensiones y primero disparan y luego preguntan. Así que bueno, pues como puede que ya entiendas, si no cumples las reglas de la plataforma, tu listing va a ser suspendido. Que bueno, tampoco a mí a mí no me parece extraño, ¿no? Tú montas todo el tinglado de tu web, toda tu red de logística, etcétera, durante años, tú fijas una serie de normas que tú crees que van a garantizar la experiencia de tus clientes. Y pues es normal que tú mmm, hagas que los otros que los vendedores de tu plataforma tengan que cumplir con esas normas, ¿no? Yo pienso que yo haría lo mismo. Así que, bueno, lo único que hay que hacer es cumplir las normas o al menos no incumplirlas. Ya sabemos que siempre hay, hay una zona así en tierra de nadie, que es donde la mayoría nos movemos y, bueno, pues hay que tener cuidado también, ahí no esta vez han sido los títulos, pues dentro de una semana seguramente será otro campo, el caso es que Amazon eh, en los últimos años pues ha venido, ha dado aviso muchas veces y esta vez pues no ha dado ningún aviso y ha sacado las tijeras y ha empezado a suspender así que bueno, como ya te digo no, no cuesta nada leerte las normas de estilo de tu categoría, yo sé por experiencia que algunas son un piñazo pero a rasgos generales pues son más o menos iguales y nada, aplícalas a tu listing y, y como ya te digo, si crees que eso está perjudicando tus ventas, si crees si tienes datos que demuestran que ceñirte a las reglas de la categoría perjudica a las ventas, pues te animo a que incluso las compartas con Amazon, a lo mejor ellos no se han dado cuenta, lo dudo, pero tal vez ellos no hayan tenido algo en cuenta. O simplemente, pues bueno, intenta moverte, como ya te digo, en una zona gris. No seas tampoco eh, muy estilo llanero solitario yendo a tu bola. Y yo creo que no deberías. No deberías tener problemas. Otro aspecto interesante con los títulos es que hay muchos otros vendedores y mucha otra gente que tiene cursos y que enseñan cosas a través de vídeos de YouTube, etcétera. Eh, que piensan que el hecho de disminuir el número de caracteres de un título de 200 a 50 u 80, pues va a llevar a los listings a perder mucha visibilidad dentro de Amazon. Y bueno, la realidad es que es perfectamente posible, pero como ya os he dicho, que, es que esto es lo que implica jugar en casa de otros. Tienes que aceptar sus reglas si quieres tener acceso a millones de compradores, que de otra forma te costaría muchísimo, muchísimo poder acceder a ellos. Ahora bien, no quiero decir que tengas que aceptar esto sin más y quedarte de brazos cruzados, como ya te he dicho, está la zona gris. Además, lo que realmente quiero transmitirte con esto último, que no te quede de brazos cruzados, es que mmm, si bien no sirve de nada que malgastes tu tiempo y tu energía tratando de encontrar la forma de hacerle la cabra a Amazon, es decir, de tratar de buscar la última táctica para que tu listing aparezca en los primeros puntos de resultados pero que eso a su vez implica que si Amazon te pilla, te suspende la cuenta, pues que en vez de que haga que juegue ese juego, que yo no lo quiero, yo ya lo he jugado y no me gusta, porque es que te gastas, te gastas mucho dinero en cursos de gente que se dedica a encontrar el punto débil del algoritmo de Amazon, o cómo podemos coger este atajo o este otro, o la última técnica para posicionar tu producto en cuestión de horas y lo que quiero decirte es que todo esto te va a distraer, te va a costar dinero. Estas son personas que se ganan la vida vendiendo cursos porque saben que hay muchos vendedores desesperados por encontrar una varita mágica o la lámpara del genio que les haga triunfar en Amazon. Estas personas están desesperadas por tener éxito de forma rápida y fácil. Mm. Créeme, yo he estado en esa situación y es muy fácil sentirte tentado por todo lo que te ofrezcan Pero igual que yo he estado ahí, no quiero que tú cometas los mismos errores Porque esto es pan para hoy y hambre para mañana Por lo que ya te digo, no te recomiendo que sigas esto Y que en lugar de dedicar tu esfuerzo a ver quién es el último gurú que tiene la bala de plata Como dicen en inglés, o la varita mágica que en lugar de eso pues que eh, dediques tu esfuerzo a crear eh, activos que tú controles, que tú controles y que garanticen eh, tu éxito no solo inmediato, sino futuro. Porque aquí yo desde el primer día lo que vengo quiero transmitirte es que aquí estamos creando un negocio de verdad. Esto no es eh, un pasatiempo única y exclusivamente. Esto no es para que tú ganes un poquillo de dinero y te vayas de vacaciones. Aquí, como ya te dije, se requiere trabajo duro y, con, y co constante y continuado. Porque estamos creando algo a largo plazo. Ya te he dicho, mi objetivo es vender la empresa. Si el tuyo es el mismo, genial. Si no quieres venderla, quieres pasarla a tu hijo, a tu descendencia o simplemente seguir con ella hasta que te muera, estupendo. Pero en ambos casos estamos jugando a largo plazo. Entonces... Uno de los principales activos y más fundamentales que tú puedes crear para tu empresa es crear una audiencia. Porque con la audiencia los problemas anteriores de los que hemos estado hablando desaparecen. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando tú tienes tu propio público eh, con el que tú controlas los canales de comunicación, pues tú puedes dirigir a ese público hacia tus productos o hacia la página que tú quieras. Esas personas confían en ti, confían en tu contenido, confían en la calidad de tus productos y por lo tanto confían en tu marca. Si tus productos están en Amazon y tú diriges a tu público desde otras plataformas externas a Amazon, estás enviando lo que se conoce como tráfico externo. Amazon adora, adora que envíes tráfico a su web, ya que estarás enviando clientes potenciales, muchos de los cuales serán nuevos clientes. Y además Amazon no habrá tenido que pagar nada por adquirir esos clientes. Por lo tanto, si ese tráfico de visitantes que tú estás enviando a Amazon, a, ya sea a tus páginas de productos o a tu tienda, pero si además esas personas eh, compran tus productos o compran otros productos, entonces Amazon se pondrá aún más contento y te premiar, y premiará tus listings, haciéndolos pues subir en los rankings, y promocionándolo de muchas otras formas y en otros sitios a los que no se puede acceder, a no ser que Amazon quiera. Entonces, en el episodio 24 empezamos a hablar sobre cómo puedes empezar a crear una audiencia para tu marca. Y ahora, pues antes de empezar con el, con el tema de hoy, quiero hacer un rápido resumen para que queden todas las cosas claras, ya que mmm, este episodio 24, este episodio 25 y probablemente episodios posteriores, todos tratan sobre empezar a crear una audiencia, entonces pues ir haciendo una, así como un resumen rápido para ponerte en situación y que lo nuevo que te cuente hoy pues tenga sentido, ¿vale? Entonces, como decíamos en el, 24, en el episodio 24, eh, en primer lugar tienes que definir a tu público objetivo a partir de tu idea de producto o del mercado al que quieres servir. Por ejemplo, si quieres vender productos para gente que sale a correr, o te interesa servir ese mercado, pero aún no tiene ideas de producto ¿no? Entonces, eh, tú tienes que, que investigar esas personas que salen a correr, ¿no? Sin embargo, si te quedas en gente que sale a correr, estás como en una zona muy amplia, ¿no? Si nos imaginamos un embudo, estamos como arriba del embudo, en la parte más, eh, más ancha y no, no es suficiente ¿no? para definir a ese público objetivo, gente que sale a correr pues pff, hay muchísimo eh, no sé, es que hay tanto que no sabría ni cómo empezar a definirlo, pero ves, esto mismo que me ha pasado a mí te puede servir de ejemplo, cuando estás en una zona tan amplia de una audiencia, puede llegar a ser abrumador, no sabes a quién dirigirte y por lo tanto lo más probable es que falles al transmitir tu mensaje, por lo tanto tienes que empezar eh, centrándote en uno solo de los distintos compradores que pueda haber dentro de ese colectivo tan amplio. Hablamos sobre ir ampliando las palabras clave para investigar distintas posibilidades. Aquí con ir ampliando me refiero a ir definiendo aún más ese colectivo en el que te quieres centrar. Por ejemplo, podrías probar con salir a correr por el campo o salir a correr por la ciudad o incluso salir a correr con más de 40 años, etcétera. Lo que quiero que, que entienda es que eh, vamos añadiendo, eh, o a, tanto delante como detrás de nuestra palabra clave, que sería salir a correr o correr, etc. Eh, vamos añadiendo distintos términos que van modificando esa búsqueda tan amplia de manera que la vamos definiendo cada vez más. Eh, a la vez que vamos haciendo esto, te recomendé que usaras la herramienta de búsqueda de palabras clave de Google para que vaya generando volúmenes estimados de esas búsquedas. De esta forma, eh, pues esos datos los puedes usar para decidir en qué comprador quieres centrarte. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, pues puedes decidir si quieres eh, ofrecer productos para correr por el campo o para correr por ciudad o para correr en cinta o para mayores de 50 años por saber eh, y, y a, bueno también por otro lado hablamos que es, es muy interesante y te recomiendo que uses Merchant Words, Helium eh, Temp o Jungle Scout para ver volúmenes de búsqueda de palabras clave de productos relacionados con cada uno de los distintos sectores que investigues, es decir pues productos relacionados con salir a correr por la ciudad con correr en la cinta del gimnasio eh, con correr a partir de 50 años de esta forma puedes estimar el volumen de venta de productos físicos que tu comprador objetivo eh, actualmente compra así con los datos de google y de amazon eh, obtenidos a partir de las distintas aplicaciones que te he comentado anteriormente pues puedes tomar una decisión más informada sobre el público objetivo en el que te va en el que te vas a centrar y esto es exactamente lo que yo he hecho con mi marca Además mientras he ido investigando en Google y en Amazon pues he ido haciendo otras cositas que te voy a contar ahora y es lo, la parte nueva que voy a introducir aquí correspondiente al episodio número 26. Pues bien, mientras investigaba yo he ido cogiendo ideas para la creación de contenido, para futuros productos, etcétera. También con vistas a, a no solo crear pro, eh, productos físicos sino también pues a, a monetizar la marca de otra manera a través de productos digitales ya que si voy a crear contenido, voy a traer tráfico a mi página web o a mi página de Facebook, etcétera pues yo quiero monetizar ese, ese tráfico lo máximo posible y eso pues implica eh, productos digitales como ya te digo para los cuales pues también es necesario tener información, así que bueno, pues eso, he ido cogiendo ideas, he ido, he ido tomando nota eh, de todo lo que me ha ido llamando la atención y, y esto es algo que, recomiendo, que te recomiendo eh, muy, muy, muy encarecidamente, eh, es fundamental que hagas esto, eh, si ya has hecho algún tipo de keyword research, seguro que te has dado cuenta ...de la barbaridad de ideas de productos que se cogen. Pero es importante que tengas la mente abierta... ...y que no solo te centres en ideas de productos para vender en Amazon... ...sino que pienses que, que igual que coges ideas de productos... ...toda esa información que está ahí disponible para ti... Eh, ...te puede servir para coger ideas de contenido... ...de diferenciación de productos... ...o incluso de mercado alternativo, Como ya te digo, seguro que hace una keyword research... Y se te va el tiempo pensando, imaginando, en bueno, si lanzar este producto, ah, pues mira, este otro lo puedo lanzar, tiene muy buenos volúmenes de, de ventas, poca competencia, etcétera En fin, si ya has he hecho esto, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Otra cosa muy importante es que anotes las palabras que usa tu público objetivo. Y con esto me refiero a las frases exactas que usan cuando hablan sobre un producto, sobre un problema, eh, sobre cosas que le gustan, etcétera, eh, para este aspecto viene viene muy bien, viene genial estudiar las opiniones de Amazon, no solo las opiniones buenas de 5 estrellas, sino todas. Te estoy hablando de hacerlas todas y que apuntes todo lo que te llame la atención. Esto, bueno es algo que lleva mucho tiempo que no es escalable, pero si lo haces bien, solamente tendrás que hacerlo ahora, pero es muy importante que lo apuntes todo y que lo mires lo máximo que puedas, todo la más que adquieras la máxima información que puedas para que así, pues cuando hayas recopilado la suficiente información empezará a ver patrones y en los patrones donde está el tesoro porque los patrones normalmente representan comportamientos generalizados y esto pues simplemente significa que la información que tienes recopilada, esas frases que has apuntado puedes usarla en tu listing, en el copywriting de tu web e incluso en el contenido que crees sin temor de que tu público objetivo no se sienta identificado con ello porque hay información que tú ya has obtenido de patrones de tu público objetivo por lo tanto, lo más probable es que la gente sienta como que está leyendo sus mentes. Como ya te digo, todo esto eh, lleva mucho tiempo, pero esto es bueno también porque por este mismo motivo la gente no lo hace, casi nadie hace esto, el noventa y pico por ciento de tus competidores y de tus no competidores no hacen esto porque, como te puedes imaginar, lleva mucho tiempo. Yo te digo que lleva mucho tiempo porque al final tienes que leer, tienes que leer todo, tienes que tomar notas, etcétera. Y bueno, sin embargo, todo este proceso de investigación es esencial para que tu marca crezca sobre unos buenos cimientos. aquellos, aquellos vendedores que no empiezan eh, realizando esta investigación eh, de una forma tan exhaustiva sino que se quedan en la superficie, en validar que el producto se vende, etcétera. Pues al final, seguro que terminan por hacerla. Te lo digo por experiencia, yo no hice esto cuando empecé a con mi marca y esta vez no es la primera vez que lo hago ya. O sea, yo ya he, he llevado a cabo investigaciones de mi público objetivo en más de una ocasión. Por lo tanto, ya te digo que es algo que quien no hace al principio, al final, tiene que hacerlo. Y... Normalmente cuando decido hacerlo es porque encuentro algún tipo de problema, porque deja de vender o porque ves que no puedes seguir creciendo. Entonces yo pienso que es mucho mejor eh, hacer esto ahora, dedicar todo este tiempo al principio que no eh, cuando te hayas gastado miles de euros y hayas puesto muchas horas de trabajo para desarrollar productos que puede ser que la gente no compre. Puede que se dé el caso, hay mucha gente que le ha pasado eso y, es, y principalmente el problema era que no habían investigado de manera exhaustiva a su público objetivo. Es muy probable que ahora mismo estés pensando que, bueno, que tú seguramente no vas a tener ese problema de que la gente no, no compre tu producto, ¿no? Porque con las aplicaciones tipo Jungle Scout o Viral Launch, pues puedes estimar la demanda de un producto antes siquiera de buscar fabricantes, ¿no? Y bien, sí, todo eso es correcto, pero también es verdad que esas estimaciones, pues son estimaciones y que se basan en lo que hay actualmente pero no te dicen cómo diferenciarte para hacerte un hueco en el mercado para conseguir que parte de ese pastel de, de venta pase a tu cuenta y deje de estar en la cuenta de los vendedores actuales los cuales, por otro lado, tienen más opiniones y mejor historial de venta es decir, tienes que hacerte un hueco en ese mercado además, mmm, por otro lado ¿quién te dice a ti que esos otros vendedores no están donde están porque llevaron a cabo una investigación exhaustiva antes de lanzar sus marcas entonces yo te recomiendo que te sumerjas tanto como puedas en tu público objetivo y que lo hagas al principio incluso antes de buscar proveedores yo lo estoy haciendo y con las próximas marcas que lance lo voy a hacer así que mis siguientes pasos van a ser estudiar foros y las principales webs que visita mi público objetivo. Por ahora eh, me he impreso unos buenos tacos de folios con eh, publicaciones de foros y comentarios del usuario y lo que voy a hacer pues, eh, eh, ir subrayando todo aquello que me llame la atención y tomando notas. Ya he empezado y bueno, pues, el objetivo es encontrar eh, ideas para crear contenido y encontrar patrones y problemas principalmente, patrones sobre problemas que tenga mi público objetivo y usar pues, y bueno, lo que te contaba antes también, frases que ellos usan para expresarse tanto de cosas buenas como malas, cosas que le faltan a los productos que hay en el mercado, etcétera, y, y eso, pues desarrollar contenido basándome en mi investigación. Otra cosa que quiero dejar clara es que en esto de la investigación no hay reglas. Aquí se trata pues, de pasárselo lo mejor posible investigando a tu público objetivo. Tienes que ser creativo, ir dando pasitos. Yo te he dado algunas líneas que puedes usar para empezar, algunas guías, herramientas, etcétera. Pero esto es algo que, cuyo desarrollo depende de ti. Y bueno, empieza por donde yo te voy indicando. Y ve dando pasitos poco a poco y ya verás la gran cantidad de información que vas a recopilar sobre tu público objetivo. Otro aspecto muy interesante de llevar a cabo esta investigación por adelantado, como ya te he dicho antes incluso de que empieces a buscar proveedores, es que puede que descubras que este mercado realmente no te interesa como pensabas. Es perfectamente posible. Simplemente pues te metiste en esta idea porque te pareció que tenía... Eh, ...sentido económicamente... ...que te iba a permitir alcanzar tu objetivo... Eh, ...económico... ...pero cuando empiezas a investigarlo... ...resulta... ...pues que no te atrae... ...que no te llama la atención... ...así que... ...mejor dejar la idea de lado al principio... ¿no? ...y empezar con otra... ...que también te ayude a alcanzar... ...te permita alcanzar tu objetivo económico... ...pero que te ilusione... ...que te parezca más atractiva... ...más interesante... Mejor hacer ese cambio al principio que no cuando tengas miles de unidades de inventario y tengas que venderlas sin tener ninguna ilusión. Finalmente, y ya para cerrar el episodio de hoy, quiero decirte que investigar a fondo tu público objetivo está genial y es algo necesariamente crítico, pero no, no quiero que dejes que esto te ancle y que no te permita avanzar. Yo en estos casos siempre uso la regla del 80%. No sé si has escuchado hablar de ella, yo la verdad que no sé de dónde la he sacado, pero la uso. Y simplemente significa que cuando creas que estás en torno al 80% avanzado en tu investigación, pues que es el momento de dar el siguiente paso. No te paralices pensando en que tienes que llegar hasta el final, hasta el 100%, investigarlo absolutamente todo para que todos los cabos queden atados, porque la realidad es que cuando tú investigas a las personas nunca termina Porque somos personas, somos diferentes unos de otros a pesar de tener patrones eh, comunes y por lo tanto yo creo que una vez que llega al 80% los patrones ya los has descubierto. Y si no los has descubierto te queda un 20% más y ahí no lo vas a encontrar. Por lo tanto alcanza el 80% y sigue adelante. Bueno, pues ya en el siguiente episodio te contaré más cosas sobre cómo investigar a tu audiencia objetivo, como ya te decía, pues son varios episodios en los que te voy hablando sobre eh, investigación de la audiencia y tal, y bueno, pues iré haciendo resúmenes así cortitos para que tú sepas siempre lo que hemos hablado ya y cómo eso nuevo encaja con todo lo anterior. Y nada, pues pienso que tienes suficiente que suficiente contenido para poner en práctica si pones en práctica lo que ha aprendido hoy y bueno, ya sabes, te recomiendo que lo hagas eh, porque si no lo haces, no avanzará y no alcanzarás tu objetivo bueno, pues espero que este episodio te haya resultado útil ya sabes que si tienes eh, cualquier duda sobre este episodio o sobre cualquier otro me la puedes enviar a preguntas.podcast.elemprendedoramazónico.com. repito preguntas el emprendedor también puedes dejarme tus preguntas o tus comentarios en la sección de comentarios del episodio en la web del, Empre del emprendedor amazónico. También en las notas del episodio de hoy voy a dejarte los enlaces a algunos de los recursos mencionados en el episodio como por ejemplo la herramienta de búsqueda de palabras clave de Google. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí un día más, por si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando eh, puedes seguirme en iTunes, Spotify YouTube o en tu plataforma de podcast favorita Nuevamente, muchas gracias de verdad, y nada recuerda que no debes dejar de soñar, pero que no debes parar de actuar. Nos vemos en el próximo episodio y nada, que tengas un gran día, muchas gracias de nuevo y un abrazo.